חצי שעה של השראה עם ערן גפן. מייסד ג'יטים, חברה לייעוץ אסטרטגי ומחבר הספר יוצרים צמיחה. אז נמצא איתנו רונן סמואל, מנכ"ל קורנית. אהלן, מה שלומך? בסדר גמור, אהלן ערן, כיף להיות פה. זה קורנית או קורנית דיגיטל? קורנית דיגיטל. קורנית דיגיטל. אז בוא נספר רגע למי שלא מכירים, כי זה הרבה לא מכירים, למרות שזו חברה ממש מעניינת, מה זה קורנית דיגיטל. כן, אז קורנית נוסדה ב-2002. כן. בעצם אנחנו מייצרים טכנולוגיה, חברה טכנולוגית, שמאפשרת לעשות הדפסה דיגיטלית. על טקסטיל, טקסטיל זה לאופנה, זה לדברים לבית. עד היום היו מייצרים טקסטיל או צובעים טקסטיל בטכנולוגיות מאוד ישנות, מזהמות, כן. ואנחנו מייצרים טכנולוגיה שבעצם מדפיסה על טקסטיל בצורה ירוקה, לא מזהמת, ומאפשרת אין ספור אפשרויות של עיצוב ללא מגבלה. אז וואי, זה, זה כאילו, אתם יושבים על הצומת של בין... עולם הדיגיטל לבין עולם האופנה, זה נשמע כאילו, טקסטיל זה נשמע כזה יבש, אבל אתם כאילו יושבים על התפר בין ה... נגיד סתם, איזה מותגי אופנה אתם עובדים או, או משתמשים בשירותים שלכם, רק שנבין, כאילו? אז קודם כל נכון, טקסטיל נשמע ככה משהו ישן, אבל כשמסתכלים בישראל לפחות, טקסטיל לפני 30 שנה היה, מש... היה תעשייה מאוד גדולה, כן. גרוטקס למשל, והיו חברות אחרות. אז אנחנו מאוד שמחים ככה לעורר את התעשייה הזאת, כן. אבל זו תעשייה מאוד מתקדמת בעולם. בין הלקוחות שלנו, היום שמשתמשים בטכנולוגיה שלנו, בעצם זה כל הברנדים הגדולים, כן. מלקוחות כמו אדידס, ונייקי, ו- 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 ואחרים שמשתמשים. אמזון, נכון? אמזון, כן, אמזון יש להם פרייבט לייבל שלהם. מרץ' ביי אמזון, זו יחידה עסקית מאוד גדולה באמזון. כן. בעצם אמזון הוא הלקוח הכי גדול של קורנית. אז אני מניח שזה חלק מהסיבה... מי שלא יודע, החברה הזו מתפוצצת בשנה האחרונה, גם מבחינת המניה וגם מבחינת הפוקוס שהיא מקבלת. אני מניח שזה בגלל זה, אבל מה קורה בשנה האחרונה שהחברה הזו עולה... נדבר רגע על התנאים החיצוניים, אחרי זה נדבר קצת על הבפנים, מה קרה בפנים מהרגע שנכנסת, אבל הסיבות החיצוניות שגורמות לחברה עכשיו לצמוח... אחלה. אז החברה בעצם, כשמסתכלים אחורה, בחמש שנים האחרונות צמחה יפה מאוד, צמחה בקגר של 25%, שנה עובר שנה. נכנסנו ל-2020 בצמיחה מואצת, ואז במרץ נעצר העולם, גם עולם האופנה נעצר. הרבה מאוד לקוחות שלנו אמרו לנו, רגע, רגע, אנחנו חייבים לסגור את האתרים. הלקוחות שלנו, רובם הם, הם דפסים, הם אנשים שמייצרים אה, אה, דפוס על, על טקסטיל, והם היו חייבים לסגור את האתרים, והפסיקו את ההזמנות, עצרו את ההזמנות, אמרו לנו, רגע, אל, אל תשלחו לנו את המכונות, כן. את הדיו, והיינו חייבים לדווח על פספוס הכנסות של רבעון ראשון, זה היה נקודה מאוד קשה. אז רגע, בוא, בוא, בוא נעצור רגע בנקודה הזו. אתה בנקודה הזו... פחד אלוהים, לא? אתה פתאום עוצרים לך הזמנות, החברה הבורסאית, מה אתה מרגיש באותו רגע? אז תפס אותנו בהפתעה, אף אחד לא ציפה לזה. כן. כבר בינואר הבנו שיש בעיות בסין, אבל לא חשבנו שזה יגיע ל... לאירופה ולארה״ב ויהיה לזה כזה אפקט, אז כמו כולם הופתענו. כמובן, ישר התיישבנו, גם חברי ההנהלה ביחד, להבין את המשמעות, גם עם הבורד, והיינו בעצם שתי נקודות פה החלטה, האם לעצור את הפעילות, לצמצם ולשלוח אנשים לחל"ת ולהיות הגנתיים, כן. או בעצם לנצל את ההזדמנות שנוצרה בשוק. ו- ולצפות את הגידול. ואנחנו האמנו שבעצם הקורונה, 
הקוביד בעצם יאיץ את כל התהליכים שדיברנו עליהם הרבה, הרבה מאוד שנים וזה בעצם מה שקרה חודש לאחר מכן כבר באפריל הלקוחות שלנו התחילו להתקשר אלינו ואמרו לנו יש לנו הזמנות מטורפות מהלקוחות כן, הסופיים. כן אבל כשהחלטת לא ידעת את זה כלומר כשהחלטתם עכשיו קל להסתכל לאחור ולהגיד אבל באותו רגע שאתה לא יודע את זה שאתה רק מקבל את הטלפונים ש... שמבטלים לך דברים ואתה גם לא יודע מה יהיה זה יכול להיות גם שנה אתה לא יודע מה איך בעצם משכנעים את הבורד, או מקבלים החלטה כן, מה שנקרא, להגביר את הסיכון, ללחוץ על הדוושת גז? כן. נקודה מאוד טובה, אז אנחנו, הנקודה שהסתכלנו עליה זה נקודה, הסתכלנו ארוך טווח. אמרנו, איך זה ישפיע ארוך טווח על קורנית okay. ועל התעשייה. והבנו שזה מה שאנחנו קוראים לו inflection point, נקודת מפנה לתעשייה. כי עולם הריטלס גם ככה היה בדעיכה, okay. עולם האונליין עבר תאוצה גם לפני זה, כבר עשר שנים עולם האונליין ממש גדל במהירות מאוד גבוהה, ומה שקרה בתהליך הקוביד, שבשלושה חודשים של הראשונים של הסגרים, בעצם עולם האונליין צמח כמו שהוא צמח לפני זה בעשר שנים. עכשיו, איך צפינו את זה? לא צפינו שזה מה שיקרה בדיוק, okay. כי ידענו שארוך טווח זה ישפיע לחיוב על התעשייה הזאת. התעשייה הזאת תצטרך להעביר ייצור ממקומות כמו סרי לנקה וסין למקומות קרובים יותר ללקוח הסופי בגלל האונליין אז אנחנו רואים היום מעבר ייצור לארצות הברית, מעבר ייצור לאירופה והבנו שזה יאיץ את התהליכים. עכשיו ההחלטה שלנו הייתה קודם כל לשמר את כוח האדם, לא לשחרר אף אחד מהעובדים okay. ולהפך אנחנו לקחנו והשקענו יותר בפיתוח, אמרנו זה ההזדמנות שלנו לפתוח פערים מול המתחרים שלנו בשוק, זה, זה ההזדמנות שלנו לגייס אנשים ששוחררו ממקומות אחרים ולהביא אותם לקורנית וזה התברר מהר מאוד כהצלחה אדירה כי בעצם השוק התעורר, השוק שלנו התעורר בעוצמה אדירה והיינו מוכנים לקלוט את זה. למה, אתם כמובן מבינים את זה בצורה אינטואיטיבית אבל אולי קצת נעמיק יותר למה עולם הדפוס הדיגיטלי בעולם האופנה כל כך קשור לעולם הדיגיטל וכל כך מצליח בגללו מה, מה זה שינה? זה שינה את הרגלי הייצור של השחקנים הגדולים, אם זה נייקי או כל הברנדים הגדולים. הם הבינו שהם כבר לא יכולים לתכנן וליצור את הדימנד אה, כמו שהם חושבים. מי שיוצר בעצם את הדימנד זה הצרכן. הוא מתעורר בבוקר והוא רואה בסושיאל מדיה משהו שהוא מעניין והוא רוצה לצרוך את זה מיד, והוא יכול ללכת וללחוץ באינסטגרם ולהזמין את המוצר. נייקי ואחרים חייבים לשנות את, את ה-supply chain שלהם כן. כדי לאפשר, להגיב לצרכים של הלקוח הסופי. כן. וכדי זה, כדי לעשות את זה הם חייבים לעשות את זה בצורה דיגיטלית. התהליכי ייצור הישנים הם תהליכים מאוד מאוד ארוכים והמעבר לעולמות דיגיטליים, ייצור על ידי מכונות של קורנית למשל, כן, מאפשר לך לקבל את ההזמנה אונליין לשלוח את ההזמנה למכונה, להדפיס ולשלוח ללקוח תוך 24 שעות, מה שלקח בעבר 18 חודשים, פתאום זה 24 שעות וזה שינה את כל המודל העסקי. אז, אז זה שני דברים שונים, אחד זה הנושא של המהירות תגובה לשוק והיכולת לקצר את ההליכי, והדבר השני זה נקרא לזה עולם הפרסונליזציה והיכולת לתת לכל אחד ערך מיוחד, זה בצד של ללקוח. זה גם עוזר לך בניהול מלאי, שבעצם אתה לא צריך להחזיק את כל הסטוקים, לא? שאתה, נכון? נכון, אתה... נכון מאוד. 25% מהמוצרים שמיוצרים אף פעם לא נמכרים. וואו. וזה יוצר זיהום סביבתי אדיר, כי אתה צריך לזרוק את זה, את המוצרים האלה, 25 אחוז, זה בזבוז כסף אדיר. השאלה אם זה פוגש את, ה... זה פוגש את הזנב הארוך, זה אני מבין, אבל כנראה כמו, כמו בתחום המוזיקה, בסוף יש להיטים, יש את, ה... את, את הלהיטים שמוכרים הכי הרבה, מחזיקים, לא יודע, חוק ה-80-20, אז, אז ה-20 אחוז שמוכרים 80 אחוז מהדבר הזה, ואולי אותם כן לא שווה לייצר בדיגיטלי, כי הוא להיט, אתה יודע שהוא יעוף הרבה, ואת הזנב הארוך אני אעשה בדיגיטלי. 
אתה צודק לגמרי, קח לדוגמה תחתוני אוגו בוס, כן. תמיד ייוצרו בסין, כי זה נמכר במיליוני עותקים, אין סיבה לעבור לעולם דיגיטלי. עכשיו בעולם הדיגיטלי נייקי יכולים לבוא ולתת לך בעצם קטלוג, תיכנס לאתר שלהם, כל החולצות שיצרו אי פעם, פעם של מייקל ג'ורדן, כן. בעצם חולצות וינטג' אתה כן. תוכל לבחור חולצה של מייקל ג'ורדן מלפני עשרים שנה, להזמין אותה באיזה צורה שאתה רוצה ובאיזה צבע שאתה רוצה ולקבל אותה הביתה בתוך עשרים וארבע שעות, יש לזה value אדיר לברנד וזה הכיוון החדש שהברנדים לוקחים. אז אם, אם נדבר רגע על אמזון, הם בעצם לא עובדים עם, במרכאות, עם דפסים, שזה גם מעניין, נכון? שהם בעצם אומרים, אני מתחבר כבר ליכולת ה... כן. הייצור. אז אמזון זה מודל מדהים. בעצם, בואו נסתכל אחורה. אנחנו כולנו מכירים את אמזון שנים אחורה מאיזה עולם? עולם הספרים. הספרים. נכון, אז מה הם אסורים? פשוט עשו מהפכה בעולם הספרים. העבירו את העולם הזה לעולם דיגיטלי, עולם תוכן. קנו את התכנים של הספרים ונתנו לאנשים אפשרות לבחור את התוכן ואז הדפיסו את זה באונליין אה, ב- ב- כן. אה, וקיבלת את הספר תוך 24 שעות הביתה. אה, אז אותו הדבר הם החליטו, הם ראו את תעשיית הטקסטיל, את תעשיית האופנה ואמזון החליטו שהם רוצים להיות מובל, מובילי אה, עולם הטקסטיל, מובילי עולם האופנה אה, ונכנסו לזה והאמינו שבאמת העולם הזה צריך לעבור מהפכה של און דימנד אה, ללא מלאים והם החליטו ללכת לאורך כל הדרך ובאמת הם בעצמם קנו מאיתנו את המכונות, מקבלים את השירותים מאיתנו, מקבלים את הדיו והם מייצרים בעצמם בכל העולם, אז בארצות הברית יש להם הרבה מאוד אתרים, פתחו אתרים באירופה, באסיה והם מתפתחים מהר מאוד. מה, מה למדת מהם כחברה? בכל זאת צריך לתת להם שירות, מה, מה למדת מהם? אז למדנו המון מאמזון, חברה קודם כל מדהימה, אגרסיבית, עם יעדים מאוד מאוד ברורים, הם מודדים כל דבר, כל, כל תזוזה, כל מכונה, כמה היא מתפקדת, כמה דאון טיים, מתי הם קיבלו שירות, עלויות, וחייבו אותנו להיות הרבה יותר טובים. אנחנו התחלנו עם אמזון לפני כחמש שנים, לפני כן. חמש שנים היינו יחסית חברה קטנה, די סטארט-אפ, וזה היה בשבילנו אופרטוניטי אדיר, אבל לא ידענו בדיוק, אנחנו, תחשבו על זה שלפני, בעצם לא היינו אקאונט מנג'ר דדיקטד לאמזון עד לפני כשנתיים. לפני שנתיים שמנו אקאונט מנג'ר דדיקטד, שמנו קבוצת אנשים שתומכים רק מאמזון. כדאי שהם יהיו מרוצים. כדי שהם יהיו מרוצים, ותוך כדי זה למדנו המון בתהליכי איך נותנים שירות ללקוח גדול. הם עובדים מאוד מאוד צמוד איתנו גם בתהליכי פיתוח, נותנים לנו פידבקים לקבוצת ה-R&D שלנו. כאילו, אני מדמיין את זה שהם נותנים לך ממש כמו ריפורט קארד, אומרים לך, תקשיב, זמן המענה הממוצע שלכם היה כך וכך, המכונות, זמן התקלה שלהם, כן? זה ממש ככה, יש לנו QBR איתם ברמה החודשית, ברמה הרבעונית, QBR, ויש לנו גם ברמה החודשית שיחות איתם על כל הטיפול. אני עולה בכל QBR. מה היקף העסקה מאמזון? אני מניח שזה פומבי. אז העסקה הראשונה שהיא פומבית הייתה נחתמה לפני כחמש שנים. העסקה הייתה עד גובה של 150 מיליון דולר, שרוב העסקה הזאת כבר בוצעה. עכשיו לפני כחצי שנה או טיפה יותר, לפני קרוב לשנה, חתמנו על עסקה שנייה עם אמזון עם פוטנציאל. רכישות של עד 400 מיליון דולר, חלקם של מוצרים קיימים. איך הם כאילו חותמים, הם קונים אופציה? מה זה פוטנציאל? הם אומרים זה המחיר? עכשיו במחיר הזה אני אודיע לך כמה אני רוצה, כאילו. אז בעצם יש איזושהי עסקה של מה שנקרא וורנס, שהם בעסקה הזאת הם אומרים אנחנו מתכוונים, או 
יש לנו תכנות לקנות עד 400 מיליון דולר, אנחנו מגדירים איזה מוצרים. כשהם okay. מממשים את זה, הוורנס בעצם עוברים להיות וסטד, okay. והמקסימום וסטד וורנס שיש להם בקורנית זה עד 6%. Okay. משווי החברה. אה, יפה. כלומר, העסקה היא בעצם מעניין, למה הם עושים את זה? כלומר, הם אומרים, אני לא לקוח שלך רגיל, בעצם, אם אני עכשיו מבין נכון, אני, אני, אני נכנס באקוויטי של החברה. כלומר, אני דרך, דרך הלקוח נכנס, הם עושים את זה עם עוד חברות? זה כאילו הם, פרקטיקה... אז אנחנו היינו די, די בהתחלה שהם התחילו את הפרקטיקה הזאת, כמעט המודל, החברת המודל שלהם בנושא הוורנס. דרך אגב, זה הצליח להם בצורה אדירה. הם מאוד מרוצים מהתהליך הזה, וכמובן הם עושים את זה עכשיו עם הרבה מאוד חברות. מאוד מעניין, בעצם אומרים, אני, יש לי כוח, אני יכול להרים חברה, וטוב לך שאני השותף שלך, אז אני קונה ממך משהו, ותמורת מה שאני קונה ממך, אני נכנס, ב... לא בכסף, נכנס במניות, כאילו, אני מקבל, תמורת הכסף שלי אני מקבל מניות. כן, הם מאמינים וואו, בעצם... וואו, הם ממזרים. <laughs> <laughs> הם בעצם <laughs> מאמינים שכשהם <laughs> בוחרים ספק או פרטנר כן. לעבוד איתו, הם בעצם משביחים את הנכס. נכון. והרבה אנשים יעשו פולו-אפ, אם אמזון בחרו, ואמזון עובדים עם מישהו, אז הרבה, כן. הרבה חברות אחרות ירצו לעבוד. ולכן הם, הם רוצים להשקיע באקוויטי. כן. כי הם מאמינים שלאורך זמן האקוויטי יעלה. תשמע, אני חושב שזה משהו אחר. אני חושב שהם עושים טסט. הם אומרים, בוא נראה אם זה עובד. אם זה עובד, אנחנו שותים את כל החברה הזו. אני רוצה, הרי אם אנחנו רוצים את היכולת הזו, אינאוס בכלל. מה, מה זה הדבר הזה? אני לא חושב ש... כמה אחוזים פוטנציאלית מקסימום יש להם בדבר הזה? זה פומבי, נכון? אפשר לדבר על זה. כן, אפשר לדבר על זה פומבי. המקסימום שהם יכולים להחזיק עם קורנית, ההסכם בינינו זה עד עשרה אחוז. אז הם לא... אין להם גם כיסא בבורד, והם לא יכולים להשפיע, ואני לא חושב שיש להם כוונות לרכוש את קורנית, למרות שאני לא יודע מה קורה בטריקטוריון שלהם. הם עושים את זה עם עוד חברות אחרות, הם נהנים מהטכנולוגיה שלנו, הם רוצים להשפיע, שיש להם say משמעותי. ולקורנית זה, זה עסקה אדירה, גם מבחינת ההכנסות שיש לנו, גם מבחינת המרקט לידרשיפ, זה רק ההתחלה. אמזון בעולם האופנה הם רק בתחילת הדרך. אז בוא נדבר רגע על התהליכים מבפנים. אתה נכנסת לתפקיד מתי? נכנסתי באוגוסט 2018. ובוא נסתכל רגע, כשאתה נכנסת לתפקיד, מה, מה האתגר הראשון שבאותו רגע הבנת שאתה צריך לטפל בו? זה יופי, קצת לדבר על הרקע, אני הגעתי מחברת HP, ניהלתי את הביזנס של HP, אינדיגו והגרפיקה באימאה, ניהלתי ביזנס יחסית גדול. שזה עולם די, רק למי שמקשיב, זה עולם די אנלוגי, כלומר דיברנו קודם על עולם הדפוס הדיגיטלי, שהוא בעצם סוג של אנלוגיה לעולם הדפוס הדיגיטלי בעולם האופנה, אז... אז יש הרבה דברים דומים בין העולמות, נכון? מאוד מאוד דומה, אינדיגו גם עשתה מהפכה מאוד דומה בעולם הגרפיקה, שעברה okay. לעולם דיגיטלי, ואני ניהלתי את התחום הזה, אבל ניהלתי okay. ביזנס מאוד מאוד גדול, זה היה ביזנס של איזה 700 מיליון דולר באירופה שניהלתי, וכשעברתי לקורנית, קורנית הייתה יחסית, מבחינת revenue, בסביבות ה-140 מיליון דולר. Okay. כן, אז אני נראה כאילו אני עובר לאיזה ביזנס קטן יותר. אני, זה היה תפקיד מנכ"לות ראשון שלי של חברה ציבורית, לפני זה okay. ניהלתי אומנם. ביזנס גדול של HP, אבל לא כמנכ״ל. וזה הבדל עצ- עצום. אני חייב להגיד שהיום בהסתכלות אחורה, 
אני לא בדיוק הבנתי את ההבדל. כן. וברור שכשנכנסתי, הייתה לי חפיפה מאוד מאוד צמודה עם המנכ״ל הקודם, גבי גלנסון, שהוא היום יושב בבורד, ואני זוכר שביום ההודעה, בבוקר הודענו לעובדים על ההחלפה, גבי הפתיע את כל העובדים שהוא החליט לפרוש. והציג אותי, ובלילה כבר טסנו לארה״ב להיפגש עם משקיעים, להיפגש עם לקוחות גדולים, להיפגש עם העובדים בארה״ב, ורק אז התחל, ירד לי האסימון, כי פתאום נפתחים לך עולמות של וול סטריט, להתעסק עם משקיעים, עם אנליסטים, הדיווחים הרבעוניים, כן. זה עולמות שאף פעם לא, לא נגעתי בהם. מעבר לזה, כמנכ״ל חברה, אתה גם אחראי על תחומים, אני מגיע, החוזק שלי אומר, העולמות שאני מגיע זה עולמות של מכירות, של לקוחות, מרקטינג. יש מישהו שדואג ליצור ולפיתוח. בדיוק, יש תמיד היה אופריישן והפיתוח, פתאום זה נופל על האחריות שלך. פתאום איך עושים את המכונה ומה זה הדיו פיגמנטי, אתה צריך באמת להבין מה זה הדיו פיגמנטי הזה ואיך מייצרים אותו וכמה זה עולה. נכון. אבל מהר מאוד אני הבנתי שאני כנראה לא יכול להיות הכי טוב בכל דבר. כן. התחום שהגעתי ממנו הוא תחום של מכירות ו- ומרקטינג, כמו שאמרתי, ואני חושב ששם יש לי עומק חזק מאוד. כן. אני אף פעם לא אהיה הכי טוב בפיתוח, ואני לא אהיה הכי טוב באופריישן, ואני לא אהיה הכי טוב ב-M&As ודברים כאלה, בשביל זה צריך צוות מנצח. אני חושב שמה ש... אני משקיע המון זה בבניית הצוות, צוות שהם יותר טובים ממני, כל אחד בתחום שלו יותר טוב ממני, כן. ושעובדים טוב ביחד, וזה בעצם מה שלוקח את קורנית קדימה. מה היה לך קשה בכניסה לתפקיד? אני מניח שהיית צריך רגע לעשות שינויים בצוות, ובמיוחד אם אתה רוצה לפצות על, על דברים שאתה פחות חזק בהם, אז... כן. אז הכניסה כ- כמנכ״ל... לצוות שהוא עובד, זה לא עוד משהו טריוויאלי. אתה נוחת עליהם, הם כבר עובדים, אני מדמיין את זה רגע, זה צוות אורגני. כן. הם היו ותיקים לפני שנכנסת? כן, היו שם מספר ותיקים. אוקיי, אז יש צוות ותיק, פתאום כן. בא מישהו לא מבפנים, הוא מבחוץ, נוחת עליהם, נכון. להם יש את הערוצי תקשורת ביניהם, והנה, בבקשה, הנה המנכ״ל החדש, במיוחד אם המנכ״ל הקודם היה אהוב, הוא עדיין נשאר בסביבה, אבל פתאום... נכון, אז... אז כל מנכ״ל מגיע, מביא את האג'נדות שלו ואת ה... הוא מביא שינוי, לא משנה מה, יש שינוי. נכון. אז למשל, אתן לך דוגמה, מה שקצת עימם, נגיד, את הצוות, את צוות ההנהלה כשהצטרפתי. מהר מאוד נכנסנו בתהליכי החפיפה, נכנסתי לנסות להבין באמת את פוטנציאל השוק. השקעתי בשלושה חודשים הראשונים המון בביקורי לקוחות, בביקורי מפיצים. ודיפ דייב להבנת הפוטנציאל של קורנית, גם בצד הטכנולוגית, אבל בעיקר מגמות השוק, תחרות, ולאן אנחנו לוקחים את קורנית. ונכנסתי מהר מאוד לעבודה צמודה מאוד עם צוות מצומצם בהנהלה של בניית תוכנית עסקית לחמש שנים קדימה. וקורנית הייתה חברה שדיווחה כל פעם רבעון אחד קדימה, את הגיידנס רבעון אחד קדימה, והייתה מאוד... שמרה על הכיוון הגדילה, ואני... אם אני מתרגם נכון, היא הייתה גם קצת שמרנית בראיית הפוטנציאל. מבחינתה, בין גודל השוק לבין מה שהיא עשתה, היא הייתה קצת שמרנית בגודל הבט. אני חושב, קשה להגיד, אני רוצה להגיד שמנכ״ל חדש מביא חלומות חדשים. אתה צריך לחלום, ואתה צריך לחלום גבוה. 
לקחתי איתך את כל הצוות לאותו חלום, כן. להאמין וליישם. ו- וזה מאוד מאוד חשוב, האמונה ב- בחלום, זה מה שגורם בסופו של דבר, זה מאיץ את כל החברה קדימה. כמובן צריך תוכנית עסקית, ולאן אני לוקח את זה שאחרי שלושה חודשים שהצטרפתי לחברה, בעצם באנו למשקיעים שלנו, ופרסנו ואמרנו, קורנית הולכת ל-500 מיליון דולר. ביזנס ב-2023, כן. זה היה בספטמבר ב- 2018, או באוקטובר 2018 בארצות הברית, היה לנו שם פגישת משקיעים מאוד גדולה עם לקוחות, כן. באנו ושמנו את זה על השולחן. רגע, אבל לפני זה, תספר לי על התהליך הפנימי. כי התהליך הפנימי נשמע הכל טוב, הכל יפה, אבל נכנס מנכ״ל, הוא שם שינוי כלשהו, תמיד, בסדר? השינוי יכול להיות ברף יותר גבוה, השינוי... עכשיו, יושבים המנהלים, חלק... רוצים, חלק מגלגלים עיניים, אומרים סבבה, מי זה נחת עלינו? חלק אפילו מתנגדים קצת, לא יודע, רצו להיות מקודמים מבפנים, זה לא שאתה נכנס עכשיו ל- 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 לארגון שכולם אומרים יאללה, בוא, כאילו, איך אתה מתמודד עם, ה- עם, ה- עם, ה- עם, ה- עם ה- תהליך קשה לי, להיכנס רגע לתוך, לתוך דבר כזה. נכון, וזה גם לא תהליך של יום אחד שאתה יכול לשנות, אבל, אבל הדוגמה הזאת של לבוא להנהלה ולהגיד להם, חבר'ה, אנחנו שמים יד של חמש שנים ואנחנו יוצאים עם זה החוצה, לא יעד פנימי, כן. אנחנו הולכים לשדר את זה החוצה, 500 מיליון ב-2023, כן. זה מחייב, זה מחייב את כולם. והסתכלו עליי, אני אומר לך, פתחו עיניים, אמרו לי, כן. מי זה המטורף הזה שנכנס? כן. מה הוא לוקח ריסק כל כך גדול? איך, מי, איך, הוא, איך הוא רואה את העתיד? ואני ידעתי דבר אחד, ואני, ואני מאמין בדבר הזה מאוד, כשאתה שם יד, ואתה מאמין בו, ואתה אומר אותו בקול רם, יש לך את הסיכוי הכי טוב להגיע אליו. כשאתה שם יד ושומר אותו אצלך בכיסים, הסיכוי שלך לפסס אותו הוא מאוד מאוד גדול. אז קודם כל, הסטייטמנט שאתה אומר קדימה, זה היה נכון לגבי הרבה דברים. למשל, יש לנו שני קווי מוצרים גדולים. יש לנו קו המוצרים ה-DTG, Direct to Garment, הדפסות על חולצות, שזה קו מוצרים מאוד מאוד מצליח, אנחנו מובילי שוק by far, וזה הקו שלמשל שאמזון משתמשים בו, שדיברנו עליו, ויש לנו קו שנקרא DTF, Direct to Fabric, הדפסה על רולס של... לצורך העניין לספות. רוצה עכשיו לגזור, לשמלות, או אתה רוצה את זה לספה, לגזור בד לספה. אז זה לזה. אז זה לזה. והיה לנו קשה, להצל... לא הצלחנו בהתחלה ב... ב... בקו, הזה. בקו הזה, בקו המוצרים, בכניסה לשוק, והייתה הרבה פסימיות. כשנכנסתי, כן. פסימי... ניסיתי ללמוד את השוק הזה, והיה חס... חסר נתונים, השוק עדיין לא היה מוכן, והגענו עד כדי כך לשיחות גם עם הבורד, שאמרנו, חבר'ה, יש לנו כזה פוטנציאל גדול ב-DTG, בואו נתמקד, ממש ככה. זה מה שגם הבורד אמר, חלק מאנשי הבורד אמר, תתמקדו, יש לנו כזה פוטנציאל, למה אתם הולכים לשם? ואיפשהו, מספר אנשים בהנהלה, ואני אחד מהם, הרגשנו שיש פה משהו, שאם אנחנו מאמינים בחזון שעולם הטקסטיל ישתנה, ובאמת גם אתה תזמין שמלה שלך באונליין, בסופו של דבר, ואתה במקום ללכת לאיקאה... לא להגביל את עצמך רק לחולצות ולקהל, אלא למהפכה יותר גדולה. תחשוב איזה טיפשי, היום אתה הולך לאיקאה, אתה מסתובב שלוש שעות, בסוף אתה הולך ויש לך שתי ספות שאתה בוחר בין שפה צהובה לכחולה, וכולם יש להם אותו ספות בבית. במקום זה לך אונליין, לאיקאה. ועכשיו יהיה לך עשרת אלפים דיזיין שונים שאתה יכול לבחור וזה יגיע לך תוך 24 כן. שעות הבאה. אז זה המהפכה של שם, שאנחנו לוקחים אותה. והיינו צריכים את ה... עוד פעם, את, ה... את החלום. ואני חושב שישבנו כהנהלה ואמרנו, אנחנו מאמינים בזה, אנחנו הולכים על זה, גם אם זה ייקח טיפה זמן, אנחנו יוצאים ממוצר חדש, אנחנו עושים באז חדש, באז ב- 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 בשוק, 
וזה קורה היום, יש מהפכה, הפכנו להיות המובילים גם בעולמות ה-DTF, אנחנו רואים שחקנים ענקיים של שחקני אופנה, כן. שקונים את המכונות של ה-Roll to Roll שלנו, כדי לייצר לעולם האופנה, אם זה לשמלות או חציות ודברים כאלו, ואנחנו נכנסים לעולמות ה-Home Decor בענק, זה מהפכה, וזה עוד פעם, זה מתחיל מזה שאתה צריך אמונה. מה עם אלה שלא מאמינים? כשנכנסת, היו כאלה שלא האמינו. עכשיו, האם אתה מנהל את השינוי לאט? אתה אומר, אוקיי, ייקח להם זמן רגע זה, או שאתה אומר, אני דוח רץ קדימה, כאילו יש, יש שני סגנונות שונים, וגם יש חלוקת, יש כאלה שאומרים, נכנס מנכ״ל, הוא שם את הזה, רץ קדימה, מי שמתאים לא מתאים לו, מי שלא זז. יש כאלה שאומרים, רגע, בואו ניתן להם לעכל את השינוי, אנחנו צריכים רגע לייצר, לחבק את ה... אז תראה, זה, זה, זה הכל, אתה יודע, זה בלנס אקט, כן, בסופו של דבר, אין פה דברים, זה לא שחור ולבן, אבל משהו שמאוד ברור הוא שאתה צריך תמיד לראות שהצוות שלך אה, הוא מוכן לאן שאתה לוקח אותו. Okay. והיו שם אנשים וגם חברי הנהלה שהיו מאוד מאוד טובים להיות חלק מחברי הנהלה של חברה של 100 מיליון דולר או 150 מיליון דולר אבל לא ראיתי אותם כחברי הנהלה של חברה של 500 מיליון דולר כן. ושצומח למיליארד דולר. ומתי הייתה הפרידה מהם? בחודש הראשון או אחרי שנה? סתם לא, שאני לא, לא, זמנים. ממש לא בחודש הראשון, אבל אני חושב שהפרידה הראשונה של חבר הנהלה הייתה פחות או יותר שישה עד שמונה חודשים כן. מהיום שהצטרפתי ובאמת אנשים, כמובן בלי להיכנס לשמות ואני חושב כן. אנשים מצוינים כל אחד במקום שלו אתה צריך איזושהי התאמה בתוך ההנהלה אתה צריך שאנשים יחלמו גבוה ושיש להם את הקפביליטי לקחת את החברה לנקודה הבאה אתה גם חייב לפרק מוחשים בתוך כן. ההנהלה עבודת הצוות בהנהלה היא מאוד, מאוד חשובה אני נכנסתי למקום שזיהיתי שיש דינמיקות בהתחלה שהן לא היו מה שאני ציפיתי מחברי הנהלה, כן. פתיחות, לשים דברים על שולחן ולדאור כצוות אחד קדימה, היו מקומות שהיה שם ממש התנגחויות והייתי צריך לשחרר את זה ולטפל ו- ואני חושב שהיום ההנהלה היא במקום אחר לגמרי. אז אם אנחנו מסתכלים רגע קדימה מה, בסדר, אז כמה מכירות עכשיו יש? אנחנו עכשיו ב-run rate של מכירות לפי בקצב Q4, מכירות, בקצב כן? מכירות של קרוב ל-250-300 מיליון דולר. אוקיי, אז מה היעד הגדול הבא? בסדר, זה... אז מה עכשיו? אז היעד הגדול הבא, אנחנו הצ... קודם כל הצגנו את היעד של ה-500 מיליון, שאמרנו שנביא אותו לפני סוף שנת 2023. כן. אני חושב שזאת נקודת ההתחלה של קורנית, ובאמת הוכחת התכנות. ומשם השוק הטקסטיל הוא שוק ענק, כדי להגיע ל-500 מיליון אנחנו צריכים מרקט שייר של 2% בסגמנטים שאנחנו משחקים בהם. קורנית יכולה לתפוס 10%, 15% מהשוק ולהיות חברה של עשרות מיליארדי דולרים. יש לכם נבסיס? יש לכם כאילו... תחרות יש. אבל כזה, כאילו, תחסוך לי את החקר שוק, יש כזה... מי, כאילו... אז, אז בעולם ה-DTG אנחנו by far market leader. עכשיו, market leader למה? כי הטכנולוגיה שלנו באמת ייחודית. מה זה market leader? ב- כאילו, מחזיקים נתח שוק משמעותי? משמעותי מאוד, כן. אוקיי. Okay. משמעותי מאוד. כאילו, הבעיה שלכם היא פחות התחרות, אלא יותר הצמיחה של השוק, אם אני מבין נכון? לא, השוק צומח. מה מגביל אתכם עכשיו? נגיד סתם, את טסלה מגביל כושר הייצור. מה, מה מונע ממך להביא לי פי שתיים תוצאות כ... אה, גילוי נאות, אני בעל מניות מאושר בחברה. אבל זה לא מכרגע, זה, זה כבר בערך מהכניסה שלך לתפקיד, או אפילו אז הרבה זמן, אבל לא מספיק לי, למה לא פי שתיים? מה, מה מונע ממך להביא לי פי שתיים? הצמיחה בשוק, התחרות, או הכושר ייצור? זה ה- היכולת שלנו לה- לה- להמשיך 
ולגדול בקצבים של 25%-30% זה דורש כל, כמעט כל שנה לבנות חברה חדשה. זה לגייס אנשים בארגוני השירות, לגייס אנשים בארגוני הפיתוח ו- ולבנות קלצ'ר. אני רוצה כן לדבר על הקלצ'ר של החברה כי הוא מאוד מאוד מהותי ולעובדים. אנחנו מגייסים כמויות אדירות של עובדים והיכולת שלך לגייס עובדים ולהדריך אותם ולייצר את כמות המכונות שצריך ואת הדיו כן. ואנחנו עוברים למפעל חדש ומשנים את כל ה-IT בחברה, כל הדברים האלה. אבל מה הכי קשה? מה... בסופו של דבר, הדבר הכי חשוב בחברה, ושהוא גם הדבר הכי קשה, זה בניית הצוות, זה העובדים. ולגייס את העובדים הנכונים, ולבנות בעצם את האנרגיה שסוחפת גם מבפנים וגם בחוץ מול הלקוחות. איך אתה מייצר אנרגיה כחלק מהקלצ'ר? תן לי דוגמה, מה אתה עושה כדי לדחוף אנרגיה פנימה לכולם? אז אני חושב שקודם כל זה דוגמה אישית. אוקיי. Okay. מרגישים אותך כמנכ״ל. אתה מסתובב במדרונות. אתה שם לב לאנרגיות של עצמך שאתה, כאילו באיזה אנרגיה אתה קם בבוקר, ספורט, כן. כאילו זה מתחיל משם? כן, אז, אז אומרי, אתה, אני יודע, וגם אומרים עליי, יש לי, אני היי אנרגי, כן? כן? אני קם בבוקר ב-5 ו-20 כל בוקר, כן. אני ב-6 כבר בים או בבריכה, כן. שוחה, ו- ואני ממשיך את היום שלי, אני נופל ב-10 בלילה, אני כן. מתעלף, כן? אני ישן מאוד חזק. מכירים אותי ככה, אבל אני בדרך כלל בין הראשונים שמגיעים למשרד, בין האחרונים כן. שהולכים למשרד, מסתובב בין העובדים, ודוגמה אישית, הדוגמה האישית למשל, כל מיני... זה להגיע בזמן לפגישות. כן. אני לא, רוצ... אני לא יכול להגיד שלא קרה לי שאני מאחר לפגישה, אני מאוד משתדל לא לאחר, אני מרגיש מאוד לא נוח שאני מאחר לפגישה. כן. פותח את הפגישה בדקה שהפגישה מתחילה. זה קלצ'ר שאתה מתחיל שם. זה, זה דוגמה, דוגמה קטנה ו... ו... יש משהו יצא. מעניין באנרגיה, שזה כל כך חשוב, אבל זה כאילו הוא פלאף, נורא קשה רגע לגעת בזה, אבל מרגישים את זה, לנהל אנרגיה של, 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 של אנשים. ויש המון עכשיו תחושה שקצת קשה עם האנרגיה בעידן ה-COVID, כלומר יש המון עניין של ברנאוט. זה משהו שאתם מתמודדים איתו כחברה? איך מונעים ברנאוט? איך מתמודדים עם זה? כן, אז באמת הזום הזה הורג את כולנו. Okay. אז אנחנו כחברה למשל, כשלקחנו את ההחלטה של זה הזדמנות שלנו לצמוח, השקענו המון בתקשורת. ברמה ממש הדו-שבועית, היה okay. לי שיחה עם כל עובדי החברה, שיחה פתוחה ביום okay. חמישי בערב. שעון ישראל, ולעובדים היה הזדמנות לשאול כל שאלה. גם היינו מאוד ברורים באסטרטגיה של החברה, איפה אנחנו הולכים, איפה הקשיים, ובניית האנרגיה. אתה צודק, אני שידרתי כל הזמן את האופטימיות. כשאני אומר חלום, חלום הוא גם איזושהי אופטימיות שאתה חייב לשדר. אתה חייב לשדר את זה פנימית, אתה חייב לשדר את זה חיצונית, ואז חלומות מתגשמים. ואנשים מתחילים להאמין בזה. אם בהתחלה היו אנשים שהסתכלו מהצד ואמרו, רגע, מי זה המשוגע הזה שחולם? אבל גם איפה זה פוגש אותי? אחלה, אז החברה תהיה 500 או 600, זה מספר בשבילי. למה החלום הזה סבבה לי? כאילו, זה מגיע עד לרמה הזו שאתה, כאילו, שכבר חברה כל כך גדולה, אתה אומר, אוקיי, אז נהיה, כמה עובדים יש היום בקורנית? היום יש קרוב ל-700 עובדים. אז במקום 700, נהיה 1,500. כל הכבוד. כאילו, איך אתה רותם אותי כעובד באיפשהו עם החלום הזה? תראה, מה שבעצם דוחף אותי אישית זה להשאיר איזשהו מרק בעשייה שלך. הרי אתה רוצה לעשות משהו שמשפיע על העולם. כן. אז זה בשתי רמות, זה ברמה של 
מה קורנית נותנת לעולם, כן. וזה כל המהפכה של הסוסטנביליטי, של קיימות, שבאמת להפוך את העולם מעולם מזהם לעולם נקי יותר, ירוק יותר, להביא value ללקוחות, לקונסיומר הסופי, שהוא בחור, יכול לבחור מה שהוא רוצה, מתי שהוא רוצה, לקבל את זה הביתה, את המוצר, כן. זה ה-value. עכשיו גם אומרים value לבעלי המניות. בעלי המניות חשובים מאוד, ובסופו של דבר אנחנו עובדים לבעלי המניות, כן. אבל אני עובד בשביל העובדים. הvalue שאני רואה זה בעיניים של העובדים, כשאני רואה את העובדים מרוצים, מלא אנרגיה, מאמינים בחברה, כיף להם לבוא לעבודה, רוצים לשבת אחד עם השני, זה עושה כן. לי, זה, זה, זה הדבר עם הסיפוק הכי גדול שיש. תראה, זה מעניין, כי אתה מדבר על הרבה דברים שהם רכים, אנרגיה, כיף, כל מיני דברים שקשה למדוד אותם במספרים, הזיק בעיניים, ואתה כן. אומר כמנהל של חברה נסדקית, נסדק? Mm-hmm. חברה נסדקית, אני כן. חלק מה-KPI שלי, שאני לא יכול לדווח אותם לבורד, זה, ה- זה הכיף, כן, נכון? נכון. זה, זה כזה, אתה שם על זה דגל. אז אנחנו כן מדווחים, כן, כן, אנחנו עושים כן. סקרים, אנחנו עושים סקרים לכל העובדים, פעמיים בשנה, מקבלים פידבקים, כן. אנחנו רואים את שביעות רצון העובדים, כן, ב- אוקיי. באמת גדלה. זה, הדברים הרכים, בסופו של דבר, משפיעים על הדברים, הקשים. על התוצאות. עובדים מרוצים, זה לקוחות מרוצים. לקוחות מרוצים, אתה רואה את זה ב-P&L. אני לא הראשון שאומר את זה, יש מלא מחקרים, וזה עובד פנטסטי. כשאתה לוקח חלום, ואתה הופך אותו למציאות, ואנשים אופטימיים ושמחים, וכיף להם לבוא לעבודה, אתה מיד רואה את התוצאות בשטח. אז אוקיי, לסיום, בוא, עד עכשיו הכל מדהים. תספר לי על, בוא נדבר היום על, על כישלונות, או על מה למדנו, על, וזה לא חייב להיות מקורנית, זה יכול להיות גם מנקודות אחרות בקריירה. בסוף, הרבה מהנקודות שבהן אנחנו לומדים משהו, זה בסוף קיבלנו איזה בומבה לפנים או לבטן, כמנהלים, ואתה אומר, אוקיי, משהו בהתנהלות שלי צריך להשת... משהו דרמטי צריך להשתנות בהתנהלות שלי, וזה שיעור שאנחנו לוקחים אותו ככה אה, 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 קדימה. Uh, אני אשמח אם תחלוק איתי אחד או שניים, דברים שלמדת, שאיזושהי חוויה לא חיובית שהצריכה ממך uh, כ, כ, כמנהל שינוי. כן, אז יש הרבה דברים, ואני מנסה כל הזמן לשים מראה ולקבל פידבקים מהצוות שלי, איפה אני יכול להשתפר. אז תראה, אני, אני בעבר הייתי מאוד מייקרו-מנג'ר, uh, כן? הייתי נכנס לפרטים. כשאני לא בפרטים אני מרגיש לא, לא בנוח, עד היום, כשאני קורא לא בשליטה כאילו. לא, כן, כאילו אני מאבד uh, שליטה, ו, וזה דבר שאני היום מודע אליו, כן. זה לא עושה אותי יותר נוח, אבל ברגע שאני מודע אליו, אני יכול לשים אותו בצד. אז היום למשל, היכולת שלי לסמוך על הצוות בלי להיכנס כל אחד מהם ולעשות מעבר וברמה השבועית על כל הפעילויות ולתת להם את הכיוון שלי. אני חושב שאני במקום אחר. יש הרבה מקומות שלא תמיד אני מסכים עם המהלכים, אבל אני משחרר ואני לומד שבעצם המהלך שאותו חבר הנהלה או אותו חבר צוות בחר הוא היה יותר נכון מהמהלך שאני חשבתי שהוא נכון. ויש לך מאבק פנימי, כלומר, נגיד, אתה, יש לך את האינסטינקט ואתה אומר, לא, כזה, אתה כזה בולם את עצמך, והיא בפנים עדיין כזה, אתה כזה, <laughs> ממש, ממש <laughs> ככה. אתה תראה אותי בהרבה ישיבות הנהלה ככה, שיש לי הרבה מה להגיד. אני היום נותן גם טונים אחרים. זאת אומרת, בישיבות הנהלה, הרבה פעמים כשאני רוצה להגיד, אני אומר את הדעה שלי, כן. אבל אני גם מאפשר, מאוד ברור, אני אומר, זה, זה דעתי, כן. אבל אם אתם חושבים אחרת, במקרה הזה, רוצו עם זה. כן. אני... כן, רק... וזה משהו, וזה יכול להיות שסיגלת עם הזמן, שהבנת שאתה... נכון, זה... שאתה צריך לעבוד על זה, מה שנקרא. זה ההתבגרות של השנים, כן, כן. תשמע, היה מרתק. היה לי כיף גדול. כיף שבאת. תודה רבה לך. תודה.
חצי שעה של השראה עם ערן גפן, מייסד ג'יטים, חברה לייעוץ אסטרטגי ומחבר הספר יוצרים צמיחה.